0: Host klubu. Hostem ranního klubu je bývalý hokejista, jedna z legend českého hokeje a taky funkcionář Jiří Šléger. Jirko, vítej na Expressu v ranním klubu. Jsem moc rád, že jsi našel čas, protože vím, že tvůj čas se počítá opravdu možná jako opravdu na minuty.
1: Ahoj. Dobrý den, díky za pozvání.
0: Než se budeme bavit o té současnosti, já se přeci jenom musím vrátit k dvou věcem. Jednak budeme mít teď opět výročí na Gána. To znamená, že fandové si připomínají takzvané zlaté časy. A myslím si, že teprve teď všem dochází, že jste ty fandy, včetně mě, jako fandy sportu obecně a hokeje, docela kluci přemlsali těma vašima úspěchama, protože teď se zrovna úplně nedaří. A všichni vlastně vzpomínají na to, jak to bylo báječný. A teď si ne na gáno. E, proč si myslíš, že teď nastala takováhle vlastně jakoby díra a ten hlad po těch úspěchách logicky u těch fanduje a, a zatím nepřicházejí?
1: Tak asi, asi jsme něco museli zanedbat, něco udělali špatně, protože je to tak, je takový už hodně dlouho uh, dlouhý půst uh, od, med, od, od medailí no. a ono se to pořád posouvá a posouvá a pořád čekáme Myslím si, že to je dneska nepříjemný pro, pro všechny, ať už to pro fanouška, pro diváka, pro management, pro výkonej výbor, pro trenéry. pro trenéry. Rozhodně to není jednoduchá situace, ne, neznamená to, že bychom neměli řekneme, kvalitní nebo dobrý hokejisty, máme, ale už jich asi nemáme tolik na té nejvyšší úrovni, což se také potvrzuje v rámci draftu a účasti našich hráčů v NAL. Takže není, není tak respektive není už z čeho tolik vybírat, mm. ale to neznamená, že budeme ty kluky zatracovat. Já když jakýkoliv mistrovství světa či olympiádu, tak samozřejmě vždycky jim fandím, protože vždycky tam je to nejlepší, co máme a, a neznamená, že se to léta předtím nedařilo, že by se to zrovna tý daný partě moh- nemohlo povést. A já klukům fandím, věřím, a můžeme na to mít všichni uh, nějaký názor, uh, jak se říká hodnotit, se to bude až, uh, až to skončí. Hmm. No, tak to, tak to
0: prostě je. Uh, ty, ty, když už jsme teda narazili na Olympiádu, protože ta se teď uh, hodně diskutuje. Uh, jak ty vůbec vidíš olympiádu v Pekingu, olympiádu v Číně? Protože ty názory jsou různé. Od toho neměli tam vůbec sportovci jedt jako postoj, pak jsou takový ty, ať tam sportovci jedou, ale pojďme to bojkotovat, protože to není dobře, až teda po to, mně je to jedno, je to prostě sport, já se na to budu dívat a je mi to celkem jedno.
1: Jsou ty názorové proudy, to, samozřejmě žijeme v demokracii každý má právo na svůj, na svůj názor. Na druhou stranu jsme si už prožili tu komunistickou dobu, takže ten, kdo ji zažil, tak ví, jak to bylo nepříjemný. Proto, proto možná ty negativní ohlasy. Já z druhé strany říkám, že politika by se do sportu plést neměla. Sportovec se připravuje na olympijské hry čtyři roky, aby podal co nejlepší výkon. Samozřejmě dneska je to trošku problematický v tom, že tady máme covid, s kterým nikdo nepočítal, nejsou, nejsou diváci, ne, ne, není ta atraktivní atmosféra, která by na olympijských hrách každého sportovce řekněme, potěšila. A pozbudila. Takže já, když vidím určitý sportovní klání a vidím, že sportovci vyhrávají, tak se neradujou tak jako obvykle, no, protože vlastně nemají si s kým o to pořádně podělit. Mm. Je to takové všechno na dálku. Takže určitě je to specifická olympiáda, která v každém z nás zanechá něco, možná pocit nějaké hořkosti z určitého pohledu. že že třeba je to v komunistické zemi a z druhého pohledu, že máme dobu covidu a a že třeba ne všichni sportovci se budou moci účastnit. Teď teď se zase můžeme bavit o tom, jestli to je spravedlivý nebo nebo ne. ne. Takže těch otázek je tam spousta, nicméně na tom nic nemění, že ty sportovci se na to připravovali a zaslouží si tam být a pojďme jim fantit.
0: Já ještě zůstanu samozřejmě u hokeje, my tam máme dva výběry. Jeden je chlapský a druhý je ženský. Já teda musím říct, že jsem z toho ženský hokej poměrně příjemně překvapený, protože jsem to nikdy nesledoval. Vždycky jsem viděl jenom nějaký šoty, když byly mistrovství, jak holky na sebe naskákaly, jak se radovaly, ty teda, myslím ty, co to vyhrály. Tak když jsem viděl vlastně kousky zápasu, tak ono to jako je koukatelný hokej, samozřejmě. Nedá se to srovnávat v kontaktu, v tvrdosti a tak dále, což si myslím, že ani není možné. Ale jak ty vidíš vlastně to, to srovnání toho současného chlapského hoke a to, co tam předvádějí obecně ty holky a hlavně i ty naše holky?
1: Tak já jsem hlavně rád, že se tam ty naše holky dostaly, řekněme, podstoupily velký kus cesty na to, aby se tam vůbec probojovaly. Takže to jim jako gratuluju, k tomu jim gratuluju. A ve srovnání s mužským hokejem je to samozřejmě diametrálně úplně někde jinde. Na druhou stranu výsledek už dlouho, dlouho nebyl, takže my všichni jsme v očekávání. Myslím si, že naše šance získat medaily z mého pohledu stouply v době, kdy... Kdy teda se rozhodlo, že nepojedou hráči z mm-hmm. já teda všude říkám, že to neznamená, že máme špatný hráče v NAL, ale myslím si, že v té konkurenci, kolik jich tam máme a oproti jiným ústvům, tak si myslím, že, že dneska, když jedou kluci jenom z Evropy, tak ty naše šance na medaily jsou daleko větší.
0: Jasně. Uh, já jsem rád, že to říkáš, protože taky, když se bavím s kamarádama, tak říkají, ale já nevím, jestli já ten hokej vs. budu koukat a oni tam nejsou, ty kluci z NHL, ale já jsem taky jsem říkal, ono jich tam zas, zas tak strašně moc není. Máme tam výborný hráče, ale vlastně všechny ty týmy jsou oslabený tím, že nemohli jet z National Hockey League. a nakonec prostě je to normální měření sil, který může být velmi překvapivý ve finále. Uh, Myslí si, že ještě to, co se vždycky říkalo o českém hokeji, taková ta chytrost. Takový to, že to přečuráme nějakým způsobem, i když třeba v určitých věcech jsme na tom třeba byli v nějakých parametrech hůře, jak ty ostatní. Že to tam pořád máme, taková ta česká ulička, ale že to, že to ještě furt platí, nebo že ten hokej je už dneska úplně někde jinde. A na takovouhle jako jakoby v dobrém slova, smyslu Vyčura se nedá spolehat už.
1: Tak ten hokej se určitě posunul. Já ještě připomenu jednu věc, což si myslím, že je docela zásadní věc. My na Gánu jsme taky měli mužstvo tvořený z poloviny hráčů z Evropy. Hmm. Takže není vždycky pravidlem, že když přijedou všichni z že nutně musí získat, získat medaily, nám se, to, nám se to povedlo a povedlo se to, to nej, to nej, nej nejzlatější medaily mm. pro, si myslím pro náš český hokej. E, nicméně to, to hodnocení celé té situaci já, já, já nevím, jak na to úplně nahlížet, já jsem pořád přesvědčený, že ty kluci to zvládnou. No. Že proč, proč by prostě nemohli jestli to zvládnou českou vyčuraností, jak říkáme, mm. anebo, anebo přímo čarostí. Ten hokej se posunul do parametru, že se strašně víc bruslí, jde se do brány, nejsou tam tolik ty technické věci, takže já si myslím, že je to víc napřímo určitě, Jestli v té koncovce dané budeme umět něco navíc, to, to ukáže, ukáže čas. Myslím si, že zatím, co jsem viděl ty různé přípravné utkání, řekněme posledních půl roku, kdy se to nějakým způsobem formovalo, tak jsme měli vždycky problém v koncovce. Takže já si myslím, že zjednodušit to jít víc do té koncovky, jít víc do té střely, tak si vždycky dáváme větší šanci. Na toho góla, já, když se koukám, proč je Ovečkin úspěšný, tak když se podíváme na jeho statistiky, tak on má snad 6 nebo 8 střel na zápas průměrně, tak z toho to vyplývá. Dává si daleko větší šanci toho góla dát a, a my bychom k tomu takhle měli přistoupit a dáme si taky větší šanci. Nemůžu se nezeptat, co trenér Pešán?
0: Je to teď velký téma, protože fanoušci samozřejmě byli zvyklí na trošku jiný model coachingu. Vadí ti, že je víceméně takový jako hodně uzavřený a že vlastně ta komunikace ven je taková, jaká je?
1: To trošku otočím. Když si vzpomeneme na legendárního trenéra Bukače, který byl s náma na světovém poháru, měl to zmáklý po taktický stránce, vlastně psychologický stránce, všechno a bohužel taky to nedopadlo. Mm. Jo, udělali jsme dá se říct to procentní vostudu našemu národu, kdy, kdy jsme vlastně nebyli schopni vyhrát jediný zápas a ještě jsme dostali od Němců 7-1 a nepostoupili jsme vůbec z kvalifikace. Takže Vždycky ten trenér to má hrozně, hrozně složitý. Záleží, jaký mužstvo dostane do ruky a především, především jak dalece ho dokáže přesvědčit, aby hráli jeden pro druhýho. Hmm. A pokud se jim to povede, tak samozřejmě zase ty šance jsou větší. Ono do Nagána přijelo mužstvo, který se hrozně bálo další ostudy, hmm. protože bylo hrozně podobné jako to na světovém poháru. Takže v těch očích, v té mysli nás všech bylo jediný cíl přivezeme medaily. Uděláme tomu našemu národu proto radost a uděláme pro to všechno. Prostě podrobíme se tomu maximálně. A já si myslím, že ať je tam jakýkoliv trenér, tak pokud je schopen přesvědčit ty hráče a já věřím, že ty kvality Filip Pešan přiváděl na klubové úrovni, tak teď tě musí přinést na té reprezentační úrovni a ta kvalita těch hráčů si myslím, že pořád tam je a pokud, pokud se semknou, tak toho budou schopni. RANÍ KLUB Na Express FM Hostem ranního klubu je e, legenda
0: českého hokeje Jirka Šlejger. Jirko, já jsem si kvůli to vzal mikinu tučňáku, protože to je jeden z klubů, kde si hrával. E, mě teď zajímá, když si zaspomínáš, kde ti bylo celkově nejlíp, když si hrál. A teď se bavíme čistě o NHL, protože ty si hrál ještě jinde. Hrál si v Rusku a tak dále ale je to nejslavnější soutěž světa, nejprestižnější, tak kde jinde se o tom bavit. Kde, kde by si měl vybrat svoje zlatý období? A teď to spojím i s tím, jak se žilo rodině, jak se ti dařilo hokejově a celkově, co bylo to město pro Jirku Šlegera, který by třeba si zopakoval v příštím životě.
1: Tak tu Mikinu jsi si vzal správně. Jo, je to Je, je to Pittsburgh Penguins. Mhm. Já si myslím, že těch důvodů je několik... Mě ten Pittsburgh připomínal hrozně Litvínov a já na Litvínov nedám dopustit. Pittsburgh má černožluté barvy Jasně. logicky. Když jsem tam přišel, tak prostě jsem cítil z toho managementu, že to ten klub berou tak jako rodině, hmm. industriální město. Takže pro mě, a ještě nás tam bylo spousta Čechů, hmm. to, je, to je další. Vyvrcholením bylo samozřejmě, že přišel i Ivan Hlinka jako trenér. Takže já na to vzpomínám strašně rád, narodila se mi tam dcera mm-hmm. a to je další obrovský bonus. E, takže Pittsburgh je pro mě klub, na který nedám dopustit a strašně rád na něj vzpomínám. I přesto, že se nám teda ne- nepodařilo to tam vyhrát ten Stanley Cup, který jsem nakonec, teda se mi povedlo vyhrát v, v, Detroitu. v Detroitu, tak e, Pittsburgh je ten klub, který je číslo jedna. Mm-hmm. Co v té době vlastně pro tebe
0: bylo důležité, když... A teď se nebáváme tady na Opisburku, když přijdeš do cizího města, kde prostě lidi mají rádi hokej, ty tam přeš jako profesionální hráč. Co ty si jako v hlavě říkáš, já tady musím absolvovat určité věci, rodina musí bydlet, děti chodí do školy nebo do školky a tak dále a tak dále. Co, co, co vlastně ten hokejista v té hlavě řeší?
1: Tak záleží, jestli je svobodný, nebo ty jestli ty děti má nebo nemá, ale v každém případě vždycky si musí nejdřív vytvořit to zázemí, kde bude bydlet, jak daleko to bude mít od tréninkové haly, od haly, kde se herají zápasy, od letiště logistiku, vždycky si člověk sobě musí řešit, aby to bylo co nejkomfortnější a pak jako v každém zaměstnání musí se cítit dobře v té práci. To znamená, si musí vyhodnotit, jakou pozici v, té, v tom daném týmu má a pokud dostane hodně prostoru na tom ledě, tak samozřejmě pak je mu úplně jedno, jestli to město je hezké, ošklivé, jestli tam je teplo, zima, ale je to, je to práce. Je to a pokud ty práci se cítí komfortně, tak se cítí v jakémkoliv městě komfortně. Hmm.
0: Bez rozdílu toho, jestli prostě je tam víc tepla, nebo jestli to tam množí je zimní bundu, což taky, když jsem četl rozhovory, tak někdo říkal, Hergot, já byl na krať asi, teď tady nosím pěřovku, je tady minus pětadvacet, ale jsem profesionál,
1: tak to je prostě. jednoznačné.
0: Teď jedna věc, která se ještě týká vlastně tvého uh, období, kdy jsi získal Stanleyka právě v Detroitu, která 2001-2002. Uh, uh, je nějaká alchemie, že si řekneš, já chci, já jsem, nebo já jsem už byl úspěšný, ale já chci ten Stanleyka získat a ty hráči kalkulují, do jakého klubu vlastně mají, aby se jim to ještě v tom. S- jeho období, kdy ještě aktivně hraje vůbec mohlo podařit. Jak ty jsi to měl v hlavě srovnaný, že jsi zrovna si vybral Detroit?
1: No tak to je, to je právě hrozně zajímavá otázka, on to málo kdo ví. Já jsem v té sezóně hrál v Atlantě, mm-hmm. kdy jsme jednoznačně věděli, že playoff hrát nebudeme a mě končila smlouva a vyjednávali jsme o nové smlouvě. A já se přiznám, že Atlanta tenkrát přišla, že že mi nabídli tu nejlepší smlouvu všech dob, komu tam kdy nabídli a dokonce, že bych mohl být kapitánem toho mužstva. A já jsem věděl, že na trhu má zájem o moje služby Colorado a Detroit, což byli dva aspiranti na Stanleyův pohár. Takže samozřejmě se to ve mně pralo, přijmout lukrativní smlouvu. Kapitánskou pásku Kapitánskou páskou začít budovat nový tým a třeba za tři, čtyři roky, že by se to hmm. mohlo, mohlo povést. Já jsem se rozhodl jít cestou, že půjdu do toho rizika. Že teda odmítnu tu lukrativní smlouvu a že jsem si řekl, že prostě když člověk vyrůstá, tak to hraje především proto, aby vyhrál. Mm. A takhle jsem to cítil a vlastně jsem poděkoval managementu v Atlantě, že teda mi nabídli takové podmínky. Samozřejmě jsem jim tím naštval, ne že ne, Je ale řekl jsem, že teda si dám tu šanci, že půjdu do týmu, který, který má vysoké šance ten Stanley v pohár vyhrát a tak jsem učinil a vybral si mě Detroit. Přesunul jsem se do Detroitu a, a, a co se nestalo, vlastně tenkrát s legendárním trenérem Scotty Bowmanem jsme se potkali, tak dali jsme řeč a on mi tenkrát v první větě řekl, jenom jsem ti chtěl říct, že já jsem tě tady nechtěl, chtěl tě management ale když už ješ teda tady tak budeš hrát s nikem, Lidstrémem a, a když dostaneš puk, tak mu ho nahraješ a on bude ten, který bude řídit tu obranu tam a rozehrávat a ty se postaráš o to, aby kdyby se ho někdo dotknul, tak mu to dáš patřičně na že takhle ne. Mm-hmm. Já jsem na něj koukal, protože z Atlanty, kde jsem měl úplně jinou roli, Jasně. tak jsem samozřejmě tu roli rád přijal, protože to tak v životě je, že prostě se musí člověk podrobit v týmovém sportu. No a ono, co se nestalo, tak asi před 14 dnů před zahájením zahájením playoff, tak Nick Listrem dostal týden volno, aby si odpočinul, aby nabral síly a my jsme jeli na, na trip do Kalifornie a já jsem si tak jako myslel, že když teda Nik nejede, takže si zahrajou ten svůj hokej, tak jsem tam někde zautočil, bohužel to nevyšlo, špatná nahrávka, inkasovali jsme branku a, a od té doby jsem si nezahral. Mm-hmm. Takže mě patřičně legendární trenér dal najevo, že touhle cestou ne, mm-hmm a mě ze sestavy a vlastně až do toho posledního zápasu jednoho, který jsem teda nastoupil ve finále, jsem nějaký tři měsíce nehrál zápas, tak se přiznám, že se mě klepaly kolena, nohy, ruce, všechno, úplně jsem byl nervózní jako blázen, protože jsem věděl, že vlastně to je moje jedinečná šance, kdy já můžu vlastně vyhrát Stanley Cup i přesto, že to je třeba jenom díky jednomu zápasu. Tak, ale že to tak je a ono se to povedlo. Hmm. Takže to jsou ty momenty, kdy se člověk musí rozhodnout jít tomu naproti. Jasně. A samozřejmě celý ty tři měsíce jsem musel držít jak kuň, protože jsem neměl zápasový tempo, tak o to víc jsem musel trénovat. Kdybych náhodou dostal šanci, tak abych byl připravený a, a on mi tu šanci ten trenér dal a posléze mě vlastně řekl, že, že tu šanci mě dal jenom proto, že viděl, že jsem to nevzdal a že jsem celou dobu na sobě pracoval kdybych tu šanci dostal, bych byl připravený. Ranní klub. Klub. Teď musíme
0: se zmínit taky o tom, čemu se říká a co se jmenuje Triple Gold Club. E, což znamená, zlatá medaile z mistrovství světa, zlatá medaile z olympiády a vítěz Stanley kapu. Ty to máš. E, máš představu, kolik lidí na světě je členem Triple Gold
1: Clubu? Jsem to teď nesledoval, ale myslím si, že je nás asi 32.
0: Na celém světě, 32 celé, lidí. Na celém světě. A u nás v České republice? U nás, jsem
1: to já, Jardy Hagr, jsme pouze, pouze dva, takže samozřejmě jsem na to pišnej, hrdý hmm. a děkuju všem, kteří mi pomohli vůbec, abych se do této skupiny zařadil, protože bez těch spoluhráčů, trenérů, managementu by se to nikdy nepovedlo a je to samozřejmě obrovský kus štěstí a jsem rád, že, že to, tak, to tak je. Tak, takhle je to úžasná vizitka pro hokejstu,
0: protože nejen tím počtem, který to jenom má, ale vůbec si člověk uvědomí, že má z těch největších akcí, jako mají tenisty Grand Slam a prostě můžou říct, já vyhrál všechny ty top turné, tak ty máš tohleto odškrtnutý. Je ještě něco v té kariéře, co dáváš hodně vysoko? tak je to extraligový
1: titul s Litvínovem. Napadlo tak. mě to, Logicky, že, to že, se, že se to povedlo. My, my jako ta parta litvínovská, ty kluci z, z jedné třídy, jsme si vždycky strašně přáli společně vyhrát extraligový titul a dlouho jsme si říkali, jak se všichni vrátíme a zkusíme to a nakonec se to povedlo, až, až na sklonku naší kariéry a vlastně jsem se kvůli tomu i vracel po třech letech ukončené kariéry, hmm. kde jsem věřil, že je, že ten tým je natolik silný, že to může dokázat a chtěl jsem být u toho jako hráč, ne, jako je, člen managementu. Takže nakonec se to povedlo s Martinem Ručinským. Že na... ten pohár nad hlavu, Jenom je trošku mrzí, že se nám nepovedlo přesvědčit Roberta Reichla, který si myslím, že by tro, kdyby jenom trošku potrénoval, tak by to zvládnul úplně stejně a byl by u toho taky, protože by si to rozhodně zasloužil za to, co pro ten Litvínov a, a udělal, takže to je další věc, která mi dělá strašně velkou radost. Hmm. Teď odbočím od hokeje,
0: i když, jak se to vezme, ty seš ty angažoval v politice, teď seš členem vlastně Rady České televize. Co vlastně, Jirko, když se tam když sednout, co máš v hlavě proč tam sedím? Jo, teď se bavím speciálně o té radě České televize, kde se tuším i v pozici místopředsedy. Proč tam sedíš?
1: Tak především, protože Českou televizi mám rád, už proto jsem šel do té volby, mm-hmm. je, projevil jsem o to zájem, rád se na ní dívám, jsem velkým fanouškem a zde byla možnost jít do Rady České televize, která je kontrolním orgánem vlastně koncesionářů tak jsem si řekl, proč ne? Sport jako takový zastává velkou roli v české televizi, tak proč by tam sportovec nemohl být v kontrolním orgánu? To znamená, vy kontrolujeme především vyváženost té televize, hospodaření a podobně, takže to je taková z mého pohledu až skoro denodenní agenda, protože těch starostí, problémů je tam poměrně dost, je tam velké množství stížností logicky, protože ne každý může být spokojený s vysíláním ať už toho či onoho kanálu a od toho jsme tam my jako kontrolní orgán, aby jsme lidem pomohli.
0: No a co ještě řekne, hele, teď se nevysílá na Českou mistrů a zaří to tam jako nebo něco podobného, tak to taky musí přijít od fandů, ne? že prostě co tam děláte?
1: Tak určitě někde jsem se s tím setkal, ale to není v naší kompetenci ani pravomoci, my nemůžeme zasahovat do chodu české televize, jaký programy se tam budou vysílat a podobně, my pouze můžeme kontrolovat a prostřednictvím generálního ředitele mít připomínky a námitky a, a to, je, to je náš úkol a to tak, taky činíme. Ok, Jirko,
0: já děkuju, že jsi našel čas. Ať se daří, ať si zdrovej. A budeme přát, ať to našim klukům byť ta olimpiáda může mít pro někoho různé různý odstíny tak aby jim to tam vyšlo, aby odvedli dobrý hokej a aby nakonec se třeba podařilo něco přivést. tak budeme doufat.
1: Jednoznačně, já děkuju za pozvání a pojďme jim věřit, pojďme jim fandit, když jsme hokejový národ, ale nejenom jim, samozřejmě všem těm sportovcům, který tam jsou, Ester Ledecká už nám radost udělala a pojďme na to navázat a čím víc medailí, tím více se zase pro, můžeme zobrazit ve světě a, a já budu jedně rád Jirko, díky. Díky za pozvání. Raní klub. Na Express FM.